0: Es ist wieder Sonntag, das heißt, es ist endlich wieder Podcast-Zeit. Nein, das klingt total. Zweimal nicht nicht. <lacht> endlich. nee.
1: Zuhören macht schlau. Schwarz auf weiß. Der Hochschul-Podcast.
0: Es ist wieder Sonntag, das heißt, es ist Podcast-Zeit und heute ein ganz besonderer Podcast, denn wir nehmen ihn auf zum Tag der offenen Tür. An der Hochschule Nordhausen und nach diesem Tag der offenen Tür ist Alumni-Treff und heute zu Gast Felix und Maria, zwei ehemalige. Herzlich willkommen zurück auf dem Campus und ja genießt den Tag. Es ist, ich habe extra Sonnenschein bestellt. Ja. Heute gibt es auch noch äh, etliche Highlights und da äh, könnt ihr es euch mal so richtig gut gehen lassen.
2: Sehr schön, hallo. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Also wie auch ich, habt ihr hier an der Hochschule Nordhausen einst studiert mich würde jetzt noch mal kurz interessieren und ich denke auch, die Hörerinnen und Hörer würde das interessieren. Was habt ihr hier studiert? Wann habt ihr studiert? Was macht ihr jetzt?
1: Feuerfrei. <lacht> dann fange ich mal an. Also ich habe 2012 mit einem Sozialmanagement-Studium hier angefangen, habe das dann auch abgeschlossen, 2016. Und dann natürlich mir auch die Frage gestellt, was kommt danach? Soll ich weiter studieren? Soll ich direkt anfangen, ins Berufsleben zu starten? Und habe dann entschieden, einen Master dran zu setzen, war dann in Zittau, einem kleinen Institut, das der TU Dresden angehörig ist. Und bin mittlerweile in Stuttgart und arbeite hier für ein Unternehmen im Bereich Kabel- und Verbindungstechnologie und bin für das globale Nachhaltigkeitsmanagement verantwortlich. Wow.
0: <lacht> also von Soma zum globalen Nachhaltigkeit. Ja, ich
1: bin ein bisschen gewechselt vom sozialen Bereich in den Wirtschaftsbereich, aber habe viele äh, Schnittstellen auch zum Sozialen.
0: Willkommen im Club, ich
2: auch. <lacht> Felix, erzähl mal. Ich bin ein bisschen im Sozialen geblieben. Also ich habe von 2011 bis 2014 Sozialmanagement hier an der Hochschule in Nordhausen studiert, habe dann noch einen Master gemacht an der Uni Kassel in Sozialrecht und Sozialwirtschaft und bin inzwischen Abteilungsleiter für Familien, Existenzsicherung und soziale Teilhabe beim Diakonischen Werk Baden.
0: Oha. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Mein Gott, das klingt nach Karriere, sehr gut. Also ihr seid quasi unsere Aushängeschilder, warum es sich lohnt, ein Sozialmanagement-Studium bei uns an der Hochschule Nordhausen zu studieren.
2: Auf jeden Fall. Wir haben von anderen auch gehört, dass die coole Karrieren gemacht haben.
0: Ja, Ja, also ich selbst habe ja auch Sozialmanagement studiert, aber ganz am Anfang, von äh, 2000 bis 2005. Oh, jetzt habe ich verraten, dass ich ein Semester länger gebraucht
1: habe. <lacht> ja, aber ich, ich auch. Ich war, ich war auch noch ein ja, im Ausland und dann ach, hat sich das ein bisschen länger äh, nach hinten verschoben, aber ich glaube, das interessiert heute niemanden mehr. Nee, das stimmt. Ich habe nebenbei so viel gearbeitet. Englischunterricht
0: für Kindergärten und Grundschulen. Aber war lustig. War ein schönes Studium. War noch sehr familiär. Wir waren ja weniger, viel weniger Studierende. Jetzt sind es ja immer so um die 2500. Bei euch waren es ja auch noch ein bisschen weniger. Ja. Ne? Genau. Genau. So, was ich jetzt ganz spannend fand und ähm, da haben wir leider noch nicht äh, die Aufnahme gestartet. Ihr seid hier in das Referat für Hochschulkommunikation und Marketing gekommen. Das äh, befindet sich im Studienkolleg unten im Keller. Ehemaliges Copy Café, die wenigsten wissen das, aber es war tatsächlich mal ein Copy Café. Und Felix, du hast gesagt, hier stand auch meine eine Waschmaschine. <lacht> Erzähl mal die Geschichte.
2: Ja, ich habe da oben Weinberghof 13 im Studentenwohnheim gewohnt und hier im Studienkolleg war eine Waschmaschine im Keller und das Besondere an der Waschmaschine war, die war meistens frei und immer wenn man waschen wollte, konnte man da auch tatsächlich einen Platz finden und waschen. Daher weiß ich, dass hier eine Waschmaschine stand. <lacht>
0: Also so die eine oder andere Waschladung mal hier abge, abgefertigt?
2: Genau, das hat wunderbar funktioniert und da hinten ist eine große Wiese zum Aufhängen.
1: Alles da. Ja, also auch die Wäsche bekommt man gut gewaschen und getrocknet.
0: Ja, multifunktionaler Campus, ja, ich sag's ja. ja. Ja, und ihr seid gestern angereist und schaut euch heute den Tag der offenen Tür an und dann geht's heute Abend, wo ein Alumni-Treff?
1: Genau, das ist der Plan. Also wir waren beide jetzt einige Jahre nicht in Nordhausen und dachten, das ist eine gute Gelegenheit, einmal wieder vorbeizuschauen. Zu schauen, was sich getan hat, was auch gleich geblieben ist und ja, vielleicht trifft man noch ein paar bekannte Gesichter. Ja, das ist so die Idee.
2: Genau, und da freuen wir uns auch schon sehr drauf und wir haben schon festgestellt, es ist vieles neuer geworden, aber es hat auch sich vieles bewährt und ist gleich geblieben. Irgendwie war es fast wie Heimkommen, also auch nach vielen Jahren. Immer noch bekannt alles. So
0: soll es sein. Eine Sache, die es leider nicht mehr gibt, das Campusradio. Denn vom Campusradio kennen wir uns ja im Prinzip. Wir haben sehr viel zusammengearbeitet. Wir hatten Interviews gemeinsam bei Radio, damals war es. Der OKN. Der OKN, genau. Heute Radio N. Da habt ihr mit Elan als Studierende jahrelang das Campusradio aufrechterhalten. Als ihr weg wart, auch das Campusradio weg. Und wir konnten es nicht reanimieren, um es mal so drastisch auszudrücken. Wir haben sehr viel versucht, sehr viele Aufrufe, aber es finden sich keine Studierenden, die Lust haben, dieses Projekt umzusetzen. Deswegen habe ich mir vor circa anderthalb Jahren, eines Nachts, als ich nicht schlafen konnte, gedacht, naja... Wenn ihr nicht wollt, dann mache ich Und so entstand die Idee mit dem Podcast. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Weil ich das immer so schade fand, ja? Campusradio war schon cool. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen erzählen, so aus der Zeit, ne? Ja, Felix, fang du doch mal an. Du bist äh, relativ
1: lang dabei gewesen.
2: Genau, ich habe äh, irgendwie eine Mail, also es wurde eine Mail an alle Studierenden geschrieben, wer denn alles Lust hätte, dann habe ich gedacht, naja, mega coole Sache, vielleicht brauchen die jemanden, der Kaffee kocht, also senden wird man da jetzt nicht gleich dürfen, <lacht> aber ich frage da einfach mal und vielleicht nach ein paar Jahren war dann total begeistert, dass man da recht schnell was machen dürfte. Ja, irgendwie wurden die Leute, die dann da mitmachten, weniger und die Arbeit immer mehr. Wir haben anfangs auch noch nicht live aufgenommen, sondern erstmal mal äh, auf Band aufgenommen und dann geschnitten und das war natürlich immer wahnsinnig viel Arbeit, die ganzen Äh und und rauszuschneiden <lacht> und deswegen haben wir uns dann irgendwann relativ schnell für Live-Sendungen entschieden, sind dann auch weggegangen von den reinen Musiksendungen, wo wir ein bisschen was über das Campusleben erzählen, haben verschiedene ProfessorInnen eingeladen, verschiedene Hochschulmitarbeitenden, hatten glaube ich sogar meine Band da. Ja, war total spannend.
1: Ja, genau und Ihr seid damals auch bei uns zur Studieneinführungswoche äh, auf uns zugekommen und habt dann einfach das Mikrofon äh, vor uns gehalten und gesagt, ja, wie gefällt es euch denn am Campus? Was sind die ersten Eindrücke? Und so bin ich dann zum Campus Radio gekommen, <lacht> ähm, auch sehr spontan und hab gesagt, ja, ich schaue mir das mal an und dann war man plötzlich schon in den Sendungen. Und so läuft das auch in Nordhausen. Also wenn man Lust hat mitzumachen, ähm, kommt man da schnell rein. Also da gibt es keine großen Auswahlverfahren. Also zumindest damals war das nicht so. Ich glaube, es ist heute ähnlich. Man kann sie da echt so also wirklich gut engagieren und, ähm. Es gibt den offenen, oder das Radio Enno mittlerweile, das, das, das hat sehr engagierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die haben uns da auch immer gut unterstützt. Und es ist ja alles kostenlos. Und man hat voll ausgestattetes Studio. Und ja, wir waren da schon auch, äh, ja, ganz, also haben ganz spannende Sachen gemacht, wie gesagt, auch mit de, die Gespräche mit den Professoren und Professorinnen, wo dann auch die Damen und Herren um 19 Uhr ins Studio gekommen sind und dann wirklich live eine Sendung mit uns gestaltet haben. Und wir haben dann auch ein paar vielleicht nicht so nette Fragen gestellt. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war das war, schon, das war schon toll und dann auch kneipen durchgeführt oder wir waren äh, auf dem Weihnachtsmarkt und haben Glühwein-Tests äh, durchgeführt. Ja, also war schon cool. Also, schön, dass es jetzt den Podcast gibt. Äh, das ist dann vielleicht jetzt ähm, das modernere, neuere Medium, was gerade sehr beliebt ist. Vielleicht gibt es irgendwann auch mal ein Campusradio. Also ich glaube, die Kollegen oder die Ansprechpartner am, am, beim Radio Enno freuen würden sich immer freuen. Aber ich glaube, das ist auch eine ganz gute, eine ganz gute Sache.
0: Campusradio 2.0. Mhm. Ja. ja,
2: dann wäre das jetzt der Aufruf. Richtig,
0: richtig. Also, liebe Studierende, <lacht> traut euch. Ihr habt ja jetzt gehört, das ist nicht schwierig. Es gibt alle Möglichkeiten und ähm, es gibt so viele Themen, die man einfach bei einem Campusradio ordentlich verwurschen kann. Ja, man kann auch, was ich jetzt ganz beeindruckend fand, Glühweintest. Ja. Ist ja bald wieder Weihnachten.
2: Ja, so ja. viel kostenlosen Glühwein habe ich noch nie gekriegt. <lacht> Und man hört im Beitrag, dass es auch mehr wurde. Also.
0: Den müssen wir mal wieder rausholen. Ja. Nochmal mal neu aufnehmen lassen. Ja. Aber eine Frage zum Schnitt. Ging es euch zum Schluss auch so, dass ihr dann schon an der Tonspur erkennen könnt, er konntet, oh, da kommt jetzt wieder ein schönes, langes Äh. <lacht>
2: Ja, tatsächlich, also manches hat man dann wirklich anhand der Tonspur erkannt, das muss ein E sein und da fehlt wieder was und da war wieder irgendwie jemand zu weit weg vom Mikro, also vieles erkennt man dann einfach relativ schnell. Genau, und wenn ich so zurückdenke, war eigentlich das das Schönste und Spannendste, sich hier ein bisschen zu engagieren und auch Radio zu machen oder wir haben ja danach noch Hochschulpolitik gemacht. Und wenn ich heute zurückblicke, waren das zum Teil die wichtigsten Erfahrungen, die dann oft mehr helfen als ähm, irgendwo noch 0,3 besser in der Klausur zu sein.
0: Ich hoffe, dass ganz viele Studierende jetzt ihre Lauscher aufgestellt haben. Denn ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Gremien, die studentischen Gremien und die Initiativen, die haben sehr, sehr, sehr große Probleme, Nachwuchs zu bekommen. Und damals, was heißt damals, Es ist ja gar nicht so viele Jahre her,
2: 1800. <lacht> da,
0: da war, also aus meiner Sicht, war da einfach mehr Engagement da. Engagement, Begeisterung, sich zu engagieren. Und wenn du sagst, das waren die wichtigsten Erfahrungen, die du mitgemacht hast während deines Studiums, dann hoffe ich einfach, dass das jetzt viele als Appell ansehen und sich doch noch so einen kleinen Ruck geben, sich für die studentischen Gremien aufstellen zu lassen und sich zu beteiligen.
1: Absolut. Also wir haben das auch gemacht und man hat so viele Gestaltungsmöglichkeiten und kann so schnell Entscheidungen treffen, dass es heute im ja, Berufsleben manchmal deutlich schwieriger, langwieriger und auch in den Studierenden schafft. Man hat ja immer auch ein gewisses Budget zur Verfügung, was man natürlich verantwortungsvoll verwalten sollte. Aber man kann schon auch die eine oder andere Entscheidung zum Wohle der Studierenden treffen und ich weiß nicht, Felix, wie es bei dir ist, auch wenn du äh, Bewerbungsunterlagen bekommst, Lebensläufe, also ich schaue schon, was dann die Personen gemacht haben, sind das jetzt wirklich sehr karriereorientierte Personen gewesen und haben... In vielen Ländern gelebt und da ein Studium mit 1,0 abgeschlossen. Das ist zwar auch nett, aber äh, mir ist schon auch so diese, dieses Engagement und diese soziale Komponente wichtig. Also ich möchte schon Personen haben, die auch über den Tellerrand schauen. Und dann gucke ich schon, war die Person in einer studentischen Initiative oder in einem örtlichen Fußball- oder Sportverein. Also da gibt es schon einige Stellschrauben, die da auch eine Rolle spielen. Hört, hört.
2: <lacht> also bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Ich schaue manchmal mehr die Anhänge und den Lebenslauf an als äh, die Zeugnisse, mhm. weil Zeugnisse wenig darüber aussagen, was jemand wirklich kann. Da ist es dann tatsächlich wichtig, dass Leute auch sich engagieren können, bereit sind, auch was zu tun und bereit sind, was Neues zu lernen. Weil es ist ja nicht so, dass wir Wissen heute lernen, dass wir dann für unser Leben haben. Es ändert sich einfach so viel, wie wir studiert haben, war gerade Hartz IV relativ neu. Das ist ja inzwischen schon wieder total out, äh, heißt jetzt Bürgergeld. Da hat sich auch wahnsinnig viel seitdem wieder geändert. Insofern, ja, Wissen veraltet, aber Kompetenzen nicht. Deswegen lohnt sich es, Kompetenzen aufzubauen.
0: Meine Güte, was ihr hier für
1: Marketing-Sprüche raushaut. Ja, gell? Ja.
2: <lacht> das haben wir dann doch gelernt. Und oh, wir werden nicht dafür bezahlt. Wir machen das freiwillig. Sagst du jetzt.
0: Ich hätte, ich hätte Sekt im Kühlschrank. Ah, okay, das hört sich gut an. Wir können uns auch steigern. Menschverkostung, Glühweinverkostung. Ja. ja. So ihr beiden, erzählt mir, was habt ihr denn heute noch so vor? Was interessiert euch am meisten auf dem Campus? Ihr wart ja nun, wie ihr gesagt habt, einige Jahre nicht da.
2: Die Bibliothek war damals noch im Bau, also da wurde so ein Untergeschoss dazugefügt, das will ich auf jeden Fall mal sehen. Dann habe ich gehört, es gab einige Renovierungsarbeiten, Haus 18 zum Beispiel wurde renoviert, wenn ich das richtig weiß. Da bin ich mal gespannt, wie es sich gestaltet hat, wie sich insgesamt der Campus verändert hat. Es gab damals auch noch unten so ein uraltes Haus, das schon leer stand, das wurde, glaube ich, dann auch abgerissen. Mhm. Da steht inzwischen... Was auch immer genau. Das müssen wir alles mal angucken. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir ein paar Leute kennen äh, wieder treffen.
0: Ja, na klar, das ist ja das Wichtigste. Also Haus 19 wurde umfassend saniert, hat ein kleines Weichen gedauert. Es war so ein bisschen, ist so ein bisschen der Berliner Großflughafen der Hochschule Nordhausen geworden. Aber naja, jetzt ist das fertig und ganz schick müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und unten das alte Gebäude, was abgerissen wurde, da war ich auch beim Abriss dabei, habe das ein bisschen fotografisch dokumentiert, so mit einem weinenden Auge. Da steht jetzt das äh, ISRV, das ist ein Institut direkt am See. Da sind ein paar Büros drin und da sind äh, Therapieräume drin. Ja, ich glaube, ihr, ihr werdet da heute einiges Neues sehen. Schaut euch auch mal die, die Turnhalle an. Die ist ähm, innen jetzt noch nicht fertig, aber die ist von außen saniert worden. Die sieht aus wie ein Flugzeughangar.
2: Oh. oh, krass. Mit der Turnhalle war doch irgendwas im Sturaum. Maria, weißt du das noch? Irgendwas war mit dieser dummen Turnhalle immer los, hat es da reingeregnet. Ja, ich
1: glaube, wir hatten da genau. Wasser eindrückt. Genau. Und jetzt,
0: passt auf, jetzt ist sie dicht. Oh, oh. Ja, sehr gut.
1: <lacht> ja. ja, und in, in, ins Sturahaus müssen wir auch, weil das haben wir ja damals äh, mühselig auch renoviert. Also, wir haben da richtig viel äh, Zeit in Hand, äh, aufgebracht, um da Wände zu streichen, Möbel aufzubauen. Mal schauen, ob das noch so ist oder ob sich verändert hat.
0: Da kann ich mich gut dran erinnern. Ihr wart da sehr, sehr engagiert. Ne? Ihr habt das Haus so richtig gemütlich gemacht.
2: Ja, das war so ein bisschen unsere Idee. Das sah ja so mittelgut aus und wir hoffen, ist es ist gemütlich <lacht> geblieben. Wir haben gefühlt für Millionen Euro bei Ikea eingekauft. Äh, ja. Nein,
1: wir haben Gelder verantwortungsvoll ausgegeben. <lacht>
2: Ja, das haben wir, aber für Studierende ist 500 Euro Einkauf bei Ikea schon viel. Ja. ja,
1: das stimmt, das
0: stimmt. Na, wenn ihr nicht reinkommt, gebt mir Bescheid. Ich bin heute auch natürlich den ganzen Tag auf dem Campus unterwegs,
1: dann besorge ich einen Generalschlüssel. Ach, sehr gut. Ach, schön. Ja, ich glaube, zu dem Hausmeistern haben wir vielleicht auch noch einen Kontakt, wenn sich da nichts verändert hat. Ja, die Guten, das sind immer noch die gleichen Helden. Sehr gut, ja. Ja, und in die Mensa müssen wir auch. Also, Herr Scheuer hat ja damals schon für uns gekocht und mhm. wir sind gespannt, was es dann heute Abend zum Alumni-Treffen zu essen gibt.
2: Schauen wir mal, ob er jetzt endlich nachhaltig kocht. Wir haben uns ja darum bemüht. Gell?
1: Ja, um die Ausweitung des veganen und vegetarischen Angebotes. Oder da hat sich viel getan. Ja. Ja, weil die heutige Generation
0: ist ja auch durchaus sehr vegetarisch oder vegan veranlagt, was die Ernährung betrifft. Und da hat sich einiges getan. Ich denke, es gibt jeden Tag mindestens ein vegetarisches und ein veganes Gericht zusätzlich.
1: Ah, das Oho. hört sich gut an, ja. Ja,
0: also dann äh, lasst es euch heute Abend auf jeden Fall schmecken. Je nachdem, was es gibt. Ich weiß es leider <lacht> nicht. <ja. lacht> Wenn ich das gewusst hätte, dass ihr, äh, dass ihr kommt und dass ihr da großen Wert drauf legt, dann hätte ich natürlich mal meine Fühler ausgestreckt. Hab ja einen guten Draht, sehr ein Scheuer, aber umso besser. Dann könnt ihr ja. euch überraschen lassen, was genau. euch gezaubert hat.
2: Genau, das machen wir so. Bummis. <lacht> was habt
0: ihr so am liebsten gegessen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich fand, er hat immer auch viele Sachen selbst ge frisch gekocht und als Vegetarier war ich ja dann immer mit, mit ihm im Gespräch, aber ich glaube so ein paar Sachen auch mit selbst hergestellten Gemüsefrikadellen, das fand ich immer ganz gut und Kartoffeln und Quark und hat da schon einiges auf die Beine gestellt.
2: Also ich muss ja zugeben, ich habe immer gern Schnitzel gegessen, das gab es auch einmal die Woche. <lacht>
1: Mittwochs. Mittwochs.
2: Mittwoch war Schnitzeltag, ich genau sowas. Eigentlich auch nicht geändert also in der Institution.
0: Ja. Ich war immer sehr verliebt in die Salatbar. Seit Corona gibt es die nicht mehr. Ich bin traurig. Oh nein, <lacht> die war immer ziemlich cool.
2: Und Der Herr Scheuer hat den besten Rosenkohl gemacht, den ich seitdem gegessen habe. Also.
1: Oh ja, also wer ihn liebt, der liebt ihn hier. Ja, kann man denn mittlerweile mit Karte bezahlen? Ich glaube, dafür haben wir uns dann auch eingesetzt. Weil mit, es waren immer sehr, sehr lange Schlangen zu unserer Zeit, in der Mittagszeit. Und dann wollten wir dann eine verpflichtende Kartenzahlung, also mit dem Studierendenausweis, einführen. Und ähm, da gab es auch viele Diskussionen. Und ich glaube, die Bargeldzahlung war dann immer noch erlaubt. Hat sich das geändert?
0: Ja, Alter, es gibt... Also Während der Corona-Zeit war überhaupt gar keine Bargeldzahlung möglich und jetzt kann man, glaube ich, mit Kreditkarte, EC-Karte, ich will jetzt nicht lügen, äh, und mit der Tosca-Karte ja. natürlich bezahlen. Und ich kann euch noch ein Geheimnis verraten, nicht nur euch, sondern auch den, die da jetzt lauschen. Die Mensa wird
1: vergrößert. Oh. oh. Es kommt eine Etage obendrauf. Ah. ah sehr gut. Ja, schau an, ja. schau an. Bei, bei, bei uns hatte man damals die Mensa auch schon erweitert. Das war 2012. 2012. Oder zuvor. Und ja, spannend. ist Genau, halt
2: da war mal eine Baustelle, das stimmt. 2011 oder 2012 wurde die schon mal erweitert. Und dann war aber immer so gegen halb zwölf die lange Schlange. Da musste man dann entweder schon früher rausgehen oder in der nächsten Vorlesung später kommen, um was zu essen zu kriegen.
0: Herr Professor, mein Magen knurrt tschüss. <lacht> tschüss. ja. ja.
2: Genau. Äh, ich glaube, man
1: hat auch einmal versucht, die, die Studienpläne anzupassen, sodass die Studierenden zu unterschiedlichen Zeiten in die Mensa Stimmt. gehen, aber das hat auch nicht ganz so gut funktioniert. Nee, weil
0: wenn der Hunger da ist, ist es natürlich. Es ist den Leuten scheißegal, welchen Studiengang sie studieren ja. oder zu welchem Fachbereich sie gehören. Genau.
1: Ja, dann gab es ja diesen Würfel vor Haus 19, der hatte ja auch mal ein paar Monate Existenz, und dann war es Winter und dann hat man ihn irgendwie abgebaut, weil es zu kalt wurde für die Mitarbeiterin. und äh, dann ist er nie wieder äh, zurückgekehrt. Aber es gibt das Mensa Mobil.
0: Aha. Das ist heute nach der, also nach, nach der Schließung der Mensa ähm, ist das dann am unteren Campus, das Mensa Mobil. Also das ist so ein weißer Bus und ja, da gibt es dann auch Essen Getränke und so weiter. Sehr gut. Also okay. es wurde schon versucht, einiges zu regeln, dass es einfach ein bisschen einfacher läuft. Klar, wenn du so eine Mensa hast, ja, und als äh, Hochschule, als, als ich jetzt Start war, du hast du so 300 Studierende und dann werden es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und der Hunger ist immer da. Ja,
2: <lacht>
1: definitiv.
2: Aber das ist doch schön zu hören, dass es immer noch genügend Studierende gibt. Es müssten ja eigentlich weniger werden oder wie sieht es aus?
0: Ja, schon in einigen Studiengängen ist es natürlich rückläufig. Seit der Corona-Pandemie ist es, hat sich die Situation auch noch einmal verschärft. Aber die Hochschule setzt sehr auf Internationalisierung. Das heißt, es gibt auch inzwischen sehr viele Studiengänge, die auf Englisch angeboten werden, die natürlich für internationale Studieninteressierte sehr interessant sind. Und da kommen auch viele Bewerbungen rein. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich über jeden einzelnen Bewerber, auch für alle anderen Studiengänge. Und natürlich zählt auch dazu demografischer Wandel, wer weiß es nicht. Und die Konkurrenz unter den Hochschulen, Universitäten verschärft sich auch zunehmend. Es gibt sehr viele auch Online-Anbieter, online Hochschulen, die aus dem Boden sprießen und ähm, natürlich dann halt dafür werben, hm, du kannst zwar zu einer Hochschule gehen, musst umziehen und so weiter, und so fort kannst du aber auch bei uns...
2: Zu Hause vom Sofa aus studieren, hast dann was Soziales <lacht> studiert und nie Menschen getroffen. Ich habe eine Werkstudentin, der werfe ich das mindestens einmal die Woche vor, dass sie eigentlich für den Arbeitsmarkt völlig ungeeignet ist. Nach gut, nachdem der Podcast ja nicht öffentlich ist, kann ich das <lacht> ja hier sagen. Genau, geil.
1: <lacht> ja, ja, wir hatten auch schon Bewerber für Stellen, für Praktikantenstellen, die dann auch fragten, ob sie denn das Praktikum für drei Monate oder sechs Monate komplett äh, mobil durchführen können. Also, sie haben das unter, würden das Unternehmen nie, nie sehen und arbeiten aber dafür. Also, natürlich, wir schicken dann auch den ja. Laptop zu. Genau. Also, äh, gibt heißt es vielleicht doch schon genau. Prakt
0: Praktikum Praxis. Ja,
1: Also es gibt vielleicht Unternehmen, die das anbieten, aber ich halte schon für sinnvoll, wenn da tatsächlich auch ab und an mal ein Besuch im Unternehmen durchgeführt wird.
2: Bei der Arbeit mit Menschen ist es natürlich besonders. Ja. Da müssen halt dann die zu Beratenden mal eben nach Buxtehude fahren, wenn da die Person sitzt oder was. Ja,
0: ja das ist nicht schlecht, wie man sich das so vorstellt, ne? was manchmal so in den Köpfen vorgeht. Naja, aber letztendlich kommt auch dazu, dass natürlich auch Wirtschaft äh, und Handel und, ähm, und, und natürlich auch das Handwerk, dass die Hände ringen um Nachwuchs buhen, ne? Also das kennen wir ja alle, Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Und dann wird natürlich der rote Teppich ausgerollt und vielleicht gibt es dann irgendwann ein Praktikum nur ja. <lacht> nur
1: online. Möglicherweise muss man sich da komplett umstellen, aber es wäre für mich jetzt auch als Studentin merkwürdig. Ich arbeite für ein Unternehmen und habe das noch nie gesehen. Also, so dieser eigene Anspruch, aber vielleicht kommt es und man hat dann seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Ausland größtenteils sitzen. An, in einem oder anderen Forum gibt es ja das schon, aber da so entsteht wahrscheinlich kein oder kaum eine Verbindung tatsächlich zur, zur Firma.
0: Aber wir werden sehen, wir werden uns überraschen lassen, was es in den nächsten Jahren alles für Formate gibt.
2: Ja, ich glaube auch verschiedene, unterschiedliche, aber alles, was soziale Themen anbetrifft, da kommt es einfach tatsächlich auf die Interaktion an. Wir haben das ja jetzt in den letzten drei Jahren mit Corona ganz gut gesehen, dass sehr vieles online möglich ist, aber auch vieles online deutlich schwieriger wird, weil man sich eben nicht auf den Gang begegnet, weil man die Person eben doch nur in der Kiste sieht und es fehlen die Seitengespräche, es fehlen die Emotionen, es fehlen die Verbindungen, die sich nicht aufbauen. Und es macht vieles deutlich schwieriger und dann schreibt man eben 20 E-Mails, statt einmal sich abzusprechen. Also so ganz abzuschaffen ist das Präsenzarbeiten auf jeden Fall nicht.
0: Das ist ein schöner Abschluss mit tollen Worten. Ich hoffe, dass ich diese Worte viele mitnehmen und kann nichts anderes sagen als wunderbar, dass ihr euch gemeldet habt im Vorfeld. Eine tolle Idee, dass ihr gesagt habt, hey, wollen wir nicht einen Podcast machen, ja, wir <lacht> alten radio buddies Und ähm, wünsche euch heute einen ganz, ganz tollen Tag an der Hochschule. Ich wünsche euch, dass ihr viele... Leute wieder trefft, mit denen ihr zusammen studiert habt und dass ihr einfach die Zeit genießt.
2: Dankeschön. Okay,
1: sehr gut. Vielen Dank dir.
0: Sehr, sehr gerne. Macht's gut und weiterhin viel Erfolg in euren beruflichen und privaten Leben und bleibt gesund. Du auch.
1: Danke. Vielen Dank gleichfalls. Danke. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.
1: Ja, der hat ja die
0: Tschüss gehört. <lacht> Jetzt ist er wieder wach.